0: Charles Marinakis a été nommé le 15 avril dernier président de Ceinturie 21 France par Philippe Briand, président fondateur du groupe Arche et Unique actionnaire de Ceinturie 21 France. Les grands entretiens, un podcast ImoWick. Charles Marinakis succède à Laurent Vimon décédé brutalement le 11 mars de cette année. Et on ne peut pas commencer cette interview sans une pensée pour Laurent Vimon et son action importante au sein du réseau Ceinturé 21 France. D'autant plus, Charles Marinakis, que vous étiez avant tout des amis.
1: Vous savez, Laurent euh, et moi, nous avons partagé notre vie professionnelle depuis plus de 20 ans. C'est la première personne, c'est le hasard de la vie. Euh, quand, euh, la première fois que j'ai mis les pieds dans les bureaux de Santé 21, c'était, je m'en souviens très bien, au mois de septembre 1999. Des deux personnes qui m'ont accueilli à l'époque, c'était donc Michel Trollet, le, le, le président fondateur de, de Centuratin, et, et Laurent Vimon, qui était à, à l'époque directeur du développement. Vous voyez, donc on a une histoire commune professionnelle qui remonte à plus de 20 ans, et, et, et on a fait un parcours ensemble, qui un parcours qui s'est encore plus rapproché euh, sur les dernières années, parce qu'effectivement depuis depuis 2013, j'assurais une direction générale adjointe qui m'avait d'ailleurs proposé, et puis en 2018, une direction générale unifié euh, que j'assumais euh, avec une, une étroite collaboration avec lui, euh, notamment dans l'écriture, la détermination de, de la stratégie et des business plans de Santu si France. voulez voilà. Donc, bon, on avait évidemment une relation professionnelle forte et, et on avait construit en parallèle de ça une relation amicale à laquelle on était très attachés, euh, même si nous avions des, des personnalités, des tempéraments euh, assez forts tous les deux. Mais, mais du coup. Euh, ça a donné une alchimie assez intéressante. voilà. Donc, effectivement, on peut pas démarrer ça sans parler de Laurent. Laurent, il a marqué l'histoire de l'immobilier en général. Plus de 30 ans ici, chez Centre France. Donc, c'est c'est plus qu'un pilier de la maison, si vous voulez. Mmh. Euh, voilà, ça fait partie des trois personnes qui marqueront l'histoire de l'entreprise. Michel Trollet, bien sûr, le président fondateur. Hervé Bléry, on va dire co-fondateur, pas d'un point de vue juridique ou économique, mais d'un point de vue de, de l'ADN du, du réseau et de l'entreprise. Et puis Et puis Laurent, qui qui aura amené aussi son énergie, son empathie et sa capacité à, à dynamiser les équipes et les réseaux. Voilà.
0: Et puis, vous nous l'avez dit, cela fait 22 ans hein, que vous avez rejoint le réseau à 21. Oui. Donc, euh, alors justement, j'ai envie de vous demander là, puisqu'on se pose un petit peu, quel regard vous portez sur ce presque quart de siècle d'histoire immobilière, immobilière qui a été euh, quand même extrêmement riche en, en, en évolution
1: En observant euh, les phénomènes, on va dire effectivement, sur les 20 dernières années, on s'aperçoit d'abord que... le si je suis investisseur ou si je suis acquéreur d'un bien immobilier, c'est quand même un marché qui est resté stable et qui n'a jamais trahi ceux qui lui ont fait confiance. Si vous prenez la moyenne de l'évolution du prix sur les 25 ou 20 dernières années, personne n'a trop perdu d'argent en achetant de l'immobilier. C'est quand même ce qu'il faut retenir de la densité de ce marché. Et quelles que soient les différentes époques et les, les conjonctures économiques, aussi difficiles soient-elles parfois, qui se sont succédées, il y a une forte capacité de résilience si vous voulez du marché de l'immobilier avec malgré tout une volatilité des prix qui n'a rien à voir avec les volatilités euh, des cotations boursières par exemple voilà donc euh, il y a c'est un marché qui quand même qui reste très fiable et ça sur une durée assez longue de 20 ou 25 ans ça c'est ça c'est le premier point le deuxième point c'est euh, L'observation, parce que je sais que c'est la question que vous allez me poser, c'est la diversification des acteurs de l'immobilier. D'abord, s'il si y a une telle appétence pour l'immobilier, c'est que c'est un marché attractif. Sinon, il euh, n'y aurait pas autant de personnes qui veulent faire de l'immobilier de manière générale. Donc, euh, ça veut dire que ce marché a une forte attractivité. C'est le cas. Ce que j'observe, malgré tout, si vous voulez, c'est que hum, personne n'a encore réussi à se faire livrer un appartement. Hein C'est-à-dire qu'en fait, dans l'immobilier, l'émergence des nouveaux modèles euh, je je n'y vois pas euh, de réussite, en tout cas rien qui soit de nature à contrarier euh, l'exercice de la profession d'agent immobilier de manière conventionnelle. Hein. Et je vois les, les, les purs players ont beaucoup de mal à exister, hein, on va dire ça clairement, que ce soit les agences de papa, que ce soit Haussmann aujourd'hui ou, ou avant Proprio, qui étaient des, des gens qui avaient à l'esprit de d'ubériser le, la profession d'agent immobilier c'est un échec, ils n'y arrivent pas, ils n'ont pas réussi à ubériser la profession d'agent immobilier, si vous voulez, cette, cette, ce business modèle-là, il vit pas. D'ailleurs, je suis assez étonné que certains journalistes, radio ou télévision, euh, soient euh, dits sur euh, ces nouveaux modèles, parce qu'en fait, ils n'ont euh, pas fait la preuve de leur succès. Voilà. Vous voyez, euh, les agents de papa, c'est 350 000 euros de chiffre d'affaires avec euh, 13 millions de pertes. Alors, je veux bien qu'on me dise que c'est une start-up et que ça va marcher dans 10 ans, pour le temps, ce que je vois c'est que 350 000 euros de chiffre d'affaires si vous voulez c'est même pas le chiffre d'affaires moyen d'une agence Century 21 quoi voyez
0: en même temps euh, tous ces gens vous avez dit toute tout cette appétence pour euh, pour l'immobilier euh, qui existe depuis depuis plusieurs années euh, vous euh, vous l'utilisez aussi parce que vous recrutez énormément hein, chez Century 21. vous faites même des, des campagnes de, de, de recrutement euh, euh, à coup de à coup de médias enfin, on vous voit beaucoup lorsque vous recrutez
1: oui, oui bien sûr alors ça pour le coup euh, le, si vous voulez euh, des ressources humaines c'est la clé de la croissance pour tous les réseaux immobiliers euh, dits conventionnels comme nous, si vous voulez. Il hein. n'y mmh. a pas de, par bonheur, j'allais dire, il n'y a pas de machine à fabriquer des honoraires. Donc, c'est les femmes et les hommes qui construisent le réseau, euh, qui construisent aussi des chiffres d'affaires et qui réalisent des transactions. Donc, les transactions ne se font que par la ressource humaine. Donc, on est effectivement en recherche euh, quasiment permanente et, et on fait deux opérations par an de recrutement assez significatives avec des campagnes d'affichage parce qu'on a envie d'étoffer nos équipes, on a envie que nos effectifs progressent, et d'ailleurs, ils progressent beaucoup, et ils ont quasiment progressé de 50% sur les sur les huit dernières années. Il y a 7500 collaborateurs aujourd'hui dans le réseau 121. on n'a jamais été aussi nombreux, et on va continuer à étoffer nos effectifs, parce qu'on a l'obligation de rendre le service à tous les clients qui nous sollicitent, et pour cela, on a besoin d'avoir des ressources humaines et de, de la puissance de, de, de nos équipes. Voilà.
0: Une équipe Ceinture 21 avec donc de nouveaux objectifs de croissance en termes d'effectifs cette année encore. Charles Marinakis, nous le disions au début de cette émission, a été nommé président de Ceinturie 21 France le 15 avril dernier, succédant à Laurent Vimon. Quelles ont été ses premières décisions de président
1: euh, ah, J'ai pris, je crois, la décision la, la, la plus importante de, de ma carrière, c'est de ne rien changer pour l'instant. Parce qu'en fait, si vous voulez, d'abord je ne suis pas à la recherche, euh, comment dirais-je, de... De, d'effet d'annonce d'une nouvelle présidence qui viendrait révolutionner un système qui fonctionne déjà très bien. Hein, c'est tout d'abord, euh, c'est pas trop, euh, je suis pas en recherche de, de ce type d'effet de, d'annonce. Ouais. Euh, ça, c'est du marketing présidentiel. L'efficacité présidentielle, quand vous avez été directeur général et que vous avez contribué à la réalisation des business plans et à la stratégie euh, d'un réseau comme le nôtre. Euh, L'urgence, c'est de le respecter, sinon ça n'a pas de sens. Alors vous dire qu'on ne va pas l'aménager, qu'on ne va pas le modifier ou corriger pour les années qui viennent, ce serait vous mentir. Mais la meilleure des décisions, d'abord, c'était de respecter les engagements qui avaient été pris par Laurent, parce que euh, vous savez, les business plans et les stratégies se construisent pas du jour au lendemain. C'est des choses qu'on a construites pas de longue date, mais au moins à moyen terme. Et donc, il y avait déjà des axes de décroissance, des, des opérations, des, des options stratégiques qui avaient été prises, qui avaient été engagées et euh, euh, la première chose que j'ai décidé, c'est bien évidemment de, de les respecter. C'était d'abord la parole et l'engagement de Laurent, mais c'était aussi quelque part euh, la parole et l'engagement du Comex qui l'a accompagné pendant toutes ces années. Donc, ce serait se déjuger soi-même que de prendre un arbitrage différent. Voilà. Mmh. Après vous dire qu'en 2023 ou qu'en 2024, on ne va pas l'amender, on ne va pas le corriger, et que forcément je le teinterai de mes convictions ou de ma personnalité, parce que c'est aussi le rôle d'un président que de faire ça, c'est une certitude que oui. Mais en tout cas, pour cette année... L'urgence, c'était surtout de ne rien toucher. Voilà. Vous savez, l'entreprise a déjà subi un vrai traumatisme avec la disparition de Laurent. Euh, Ce n'était pas forcément utile de rajouter un traumatisme à un traumatisme.
0: Bien sûr, et puis c'est aussi pour ça, j'imagine que Philippe Briand vous a choisi comme président pour rester aussi dans la continuité puisque vous, vous travaillez aux côtés de, de Laurent Viment.
1: Oui, je c'est une des raisons. Alors j'espère que c'est pas la seule. <rire> oui, <mais rire> pour le coup, excusez-moi, Eric, mais j'ai modestie de penser que c'est pas la seule. <rire> je vous mais, euh... <rire> <rire> mais mais c'est une des bonnes raisons. En tout cas, euh, Philippe Briand est quelqu'un de bien, qui a beaucoup de, qui a le sens des valeurs et le sens de l'histoire et, et euh, il sait que sainte c'est c'est une vraie entreprise qui a une vraie ADN et qui est qui est chargée d'histoire, mais une histoire positive et constructive. Voyez, c'est pas euh, Parfois, quand on dit qu'on est chargé d'histoire, on a l'impression qu'on traîne une caravane qui est vieille de 20 ans. C'est pas notre cas. Nous, on est, on est une entreprise tonique, dynamique, qui, au contraire, met à profit son histoire pour améliorer son présent. Voilà. On a mis à profit ces 34 ans d'expérience professionnelle pour bonifier, pour peaufiner, si vous voulez, nos techniques de travail, notre savoir-faire formalisé, la relation qu'on peut avoir avec nos clients, notre organisation en franchise. Donc, on est une entreprise militante, si vous voulez, de ce point de vue-là, et pas une vieille, une belle endormie comme les agents mandataires auraient tendance à, à laisser penser euh, que les agents immobiliers conventionnels sont des ringards. Je revendique le statut d'agent immobilier, euh, dites-le comme vous voulez, traditionnel ou conventionnel, et je suis assez fier de ce métier, de ce statut. La seule chose, si vous voulez que traditionnel, ça ne veut pas dire ringard. Moi, je me sens pas du tout ringard, loin de là. Je suis au moins autant digitalisé que n'importe lequel des réseaux d'agents fondateurs.
0: Et d'ailleurs, vous mettez l'innovation en avant. Oui, que... c'est un, c'est un
1: des, une, un des axes stratégiques de croissance. On a la chance d'avoir. Euh une filiale informatique et Naxos euh, qui nous appartient, et donc on a une, une complicité avec euh, cette société-là qui est forte, euh, qui crée euh, sur mesure des outils d'innovation de, et, et qui sont mis à la fois au service de nos franchisés et à la fois au service de nos clients, bien sûr, parce que l'objectif suprême, malgré tout, c'est la satisfaction de nos clients finaux. Et on a de cesse, effectivement, on avait d'ailleurs lancé un très grand programme dit programme oxygène depuis de nombreuses années et on a fait des gros investissements dans l'innovation et dans la rénovation la digitalisation et l'innovation de nos outils donc euh, non non moi je, je suis un agent immobilier conventionnel euh, très heureux, très digitalisé voilà je, juste qu'on arrête de nous prendre pour des ringards et d'essayer de penser que parce qu'on est resté avec des façades sur rue et qu'on est très immergé dans la vie de notre cité et qu'on fait visiter des clients on est devenu ringard, est, ça c'est une vue de l'esprit d'ailleurs c'est pas ce que dit le marché, mais bon.
0: On, on comprend en vous écoutant que, effectivement le, les relations entre agents immobiliers et mandataires, bah, c'est bas au beau fixe. Aujourd'hui, euh, vous revendiquez un professionnalisme que vous leur reniez, c'est ça Je
1: revendique un, un professionnalisme et surtout une présence terrain, si vous voulez, une, une existence dans la cité. Euh, nous, je considère que les agents mandataires, si vous voulez, pour la majeure partie d'entre eux, ils font le métier d'agent immobilier à titre accessoire et pas à titre principal. C'est comme ben, c'est comme ça que c'est organisé, hein, si vous voulez. Ce sont des gens qui, soit parce qu'ils ont choisi un mode de vie qui leur est propre. Alors, je dis pas qu'il y en a pas qui font ça à 100% de leur temps. Je dis juste que c'est pas la majorité. La grande majorité d'entre eux font ça à titre accessoire et pas à titre principal. Quand je dis accessoire, c'est que certains gens, ont déjà, à notre travail, et parce qu'ils gagnent pas suffisamment leur vie ou parce qu'ils veulent la gagner davantage, ben, ils deviennent agents immobiliers le soir à partir de 18h ou le week-end en faisant des transactions. OK, pourquoi pas Et Enfin, euh, soit on considère que l'agent immobilier, c'est un métier qui mérite d'être fait à part entière, euh, soit on considère que ce n'est pas la peine de le faire à part entière pour être un vrai professionnel. Et moi, je ne crois pas qu'on puisse faire ce métier-là maintenant en dilettante ou quatre heures par semaine. Oui, je ne crois pas à ce modèle-là, en tout cas. Enfin, je crois qu'au contraire, c'est un métier qui s'est sophistiqué. C'est comme si moi, Eric, je m'inventais journaliste le week-end. Je dis enfin, en fait, euh, Eric, il est sympa, mais moi, je vais l'ubériser, je vais le digitaliser. ce que je pas plus con que la moyenne, ce qui c'est sur l'immobilier je le sais aussi et du coup je vais écrire des articles 4 heures par semaine et vous pensez que je vais être aussi bon que vous qui faites ça depuis des années toute la journée je trouve que c'est respectueux alors c'est très bien pour les têtes de réseau hein, qui s'enrichissent euh, voilà moi je vois pas de vertu dans ces modèles là euh, dans les modèles d'agents, je vous ai dit les pure players, je les vois en grande difficulté financière et ils ont tous été obligés de changer leur modèle parce que le, leur, euh, leur histoire de visite virtuelle etc on voit bien que ça fonctionne pas et puis euh, les agents mandataires alors ils ont réussi, c'est vrai, à amasser des forces commerciales assez impressionnantes avec un turnover que vous connaissez mais je vois pas ce qu'il y a de vertueux dans ce modèle ni socialement, ni professionnellement ni économiquement, c'est un modèle qui n'est pas vertueux, quoi. socialement les gens ils payent pour travailler, ils payent une cotisation à la centrale voilà, économiquement, euh, ils font deux trois transactions par an, on va dire c'est surtout la centrale qui s'enrichit et, et pas trop le, et pas trop l'agent mandataire local et puis surtout, c'est des prédateurs. Ils viennent prélever, si vous voulez, des transactions sur un marché, euh, mais ils sont contributeurs de rien. Nous, on est des façades. On paye des loyers, on embauche des gens, on a des assistantes. On, on est un acteur de la cité. On participe à la vie de la ville, à la vie du village. On sponsorise le club de foot. On fait des, on fait des soirées carrières. Enfin voilà, on vit, quoi. On est un acteur économique local engagé.
0: On l'a compris, on ne va pas réconcilier Charles Marinakis, agent immobilier, avec les mandataires immobiliers. Revenons sur l'actualité de Ceintury 21 France. La conjoncture est difficile depuis un peu plus de deux ans. Une crise pandémique, aujourd'hui une inflation, la guerre en Ukraine qui n'arrange pas les choses au niveau de la pénurie de matières premières, de la hausse des prix de l'énergie, la remontée des taux et les nouvelles contraintes imposées aux banques. Êtes-vous, Charles Marinakis, directement impacté chez Ceintury 21 France
1: ça nous impacte indirectement le marché. Si vous décidez le marché ce temps, effectivement, le volume des transactions ou le nombre de transactions se ralentit. Et par définition, ça, ça impacte le réseau et 121 France. Euh, là, notre capacité à agir, à part de continuer à être très professionnel et très sur le terrain, elle est assez limitée. En fait, si vous voulez, ce marché-là, quand, quand vous l'observez un peu sur l'échelle du temps, il a cette espèce de faculté incroyable à s'autoréguler intelligemment entre le prix acceptable, le prix de la transaction, la hausse des prix, euh, le, le savant équilibre entre l'offre et la demande, sauf quand il y a des éléments extrinsèques qui viennent le polluer de manière significative. Or, c'est vrai qu'on est rentré dans une période où ça a été le cas. Alors la pandémie, paradoxalement, euh, là pour le coup je vais pas paraphrasé Laurent, on a un peu des miraculés de la pandémie nous, hein l'immobilier. On n'a ouais. pas souffert de ça, hein, pratiquement. Hein. Vous avez vu ce qui s'est pas fait, euh, ce qui explique aussi que l'année 2021 a été une année euh, euh, exceptionnelle en volume de transactions. Incontestablement, c'est dû à la tonicité générale du marché de l'immobilier, mais c'est aussi dû au fait que certaines transactions qui n'ont pas pu se réaliser en 2020, si vous voulez, se sont aussi euh, déportées sur 2021. Ouais. Mais globalement, si on devait amalgamer 2020-2021, bah, on a une souffrance qui est tout à fait relative, vous voyez. On n'a ouais. pas été en difficulté. C'est pas, c'est pas un marché qui s'est effondré ou écroulé ou qui a subi de plein fouet les dommages collatéraux de la, de la pandémie pour la partie, on va dire, euh, euh, sanitaire. Voilà. Euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout à fait différent parce que là, ce sont des régulateurs historiques, si vous voulez, qui impactent notre marché euh, et pas exceptionnels. Qui sont des régulateurs réguliers. C'est-à-dire effectivement l'augmentation des taux d'intérêt, euh, typiquement. Aussi, la fixation du taux d'usure à 2,40 qui qui va provoquer nécessairement un effet ciseau entre les taux d'intérêt et le taux annuel effectif global qui ne peut pas, vous, comme moi, dépasser le taux d'usure. Donc là, on, on risque d'être un peu dans une impasse d'un point de vue des taux. Euh, le durcissement de l'octroi des crédits par les banques et puis, malgré tout, un contexte macroéconomique et géopolitique euh, avec la guerre en Ukraine qui peut inquiéter un certain nombre de, de ménages qui pourraient différer leur, leurs intentions d'achat. Voilà. Après, euh, en ce qui me concerne, je considère que l'indicateur de tendance le plus négatif pour notre marché, c'est surtout l'inflation. Parce que l'inflation, euh, pour les investisseurs, c'est une bonne nouvelle, on est d'accord Mais pour les primo-accédants ou les secondo-accédants, il va y avoir à un moment donné un enjeu de reste à vivre. Vous avez cette fameuse notion du reste à vivre, qui fait que même si on consacre 25 à 30 de son budget à l'immobilier, hein, c'est quelqu'un, hein, les Français consacrent, vous savez que c'est la plus grosse dépense des ménages, entre 25 et 30 du budget des ménages est directement euh, euh, consacré euh, au logement, mais après, il risque d'y avoir une difficulté de reste à vivre, si vous voulez, si on a, le coût de l'énergie continue à augmenter, le coût des déplacements continue à augmenter, le coût des denrées alimentaires continue à augmenter, le coût des travaux que vous devez faire éventuellement dans une maison, hein, là vous aviez 10 000 euros de travaux à faire, euh, aujourd'hui, les matières premières ont augmenté, donc vos travaux, ils peuvent passer de 10 à 12 ou 15 000 euros. Et à mon avis, le danger, euh, s'il y en a un qui pourrait guetter le marché de l'immobilier, c'est cette notion d'inflation et de reste à vivre. Voilà, parce que si c'est pas euh, accompagné euh, soit d'une augmentation des salaires, soit d'une meilleure maîtrise des, des frais de vie au quotidien, on risque là, effectivement, d'avoir une, une difficulté sur le les montants que les ménages français pourraient consacrer à l'immobilier. vrai
0: ouais. qu'on parle aussi un petit peu de, de, des entreprises et des commerces puisque vous avez créé la, la branche Ceinture et 21 oui. entreprises et, et, et commerces. Et, euh, donc là aussi, la crise pandémique a, a provoqué des, des changements d'usage des, des Français, le télétravail également, les bureaux ont été particulièrement touchés. Alors, quelle est la, la situation de cette branche Ceinture et 21 en, en cette année 2022
1: Pour le coup, faut vraiment distinguer euh, deux branches. Hein, la partie euh, immobilier d'entreprise avec tout ce qui est bureau entrepôts locaux d'activité et la partie commerce. Et encore, on vous verrez qu'à l'intérieur, il faut aussi... Euh, parce que chaque marché n'a pas subi la crise de la même manière. Pour la partie immobilier d'entreprise pure, ce qui souffre le plus, et j'invente rien en vous disant ça, c'est les bureaux, parce que eux, ils sont directement impactés par le télétravail, mécaniquement. Et la mauvaise nouvelle, je dirais, pour la, le, le marché du bureau, le marché locatif ou investisseur, c'est que là, en revanche, on sait que c'est une des conditions de travail qui vont durer. Peut-être pas dans les proportions que celles que nous avons connues, bien sûr, pendant la pandémie, mais que la notion de télétravail s'est installée dans l'esprit des Français et dans l'usage de certaines entreprises, et que pour tout ou partie, ils ne feront pas machine arrière. Et que donc, il va falloir aujourd'hui que le marché du bureau s'adapte, si vous voulez, euh, à cette euh, à cette vacance euh, du télétravail. Du coup, ça tend un peu le marché locatif avec des millions de mètres carrés qui sont disponibles, notamment autour des grandes agglomérations. Euh, Paris entre autres, hein, vous, vous connaissez tous l'exemple de la Défense qui est très très affaiblie, puisqu'on considère que 40% des gens qui fréquentaient la Défense euh, n'y vont plus hein, physiquement, ils ne se déplacent plus dans les tours de la Défense. Du coup, euh, tout ce qui vit autour a été euh, directement impacté par ça. Voilà. Euh, les, les locaux des les locaux d'activité les entrepôts, paradoxalement pas trop affectés, je dirais même presque, tirent plutôt le répugne du jeu, on va dire ça comme ça. Euh, et après, dans la partie commerce, alors là... Euh, Là, il euh, y a deux sujets. Il y a le sujet des métiers de bouche, plus ce qui est café, hôtel, restaurant. Alors, eux qui ont beaucoup, beaucoup souffert, vous le savez, hein, depuis mars 2020, oui. avec les fermetures successives, les conditions sanitaires d'exploitation. Là, ça va mieux. Je parle notamment des grandes villes. Paris, ça va mieux. Les touristes sont de nouveau au rendez-vous. On peut aller au restaurant sans masque, sans passe sanitaire, etc. Donc là, les conditions d'exploitation sont redevenues euh, quasi normales. Donc, euh, ils ont une vraie bouffée d'oxygène et ça commence à aller beaucoup mieux. Même si euh, Madame le maire de Paris a refusé, je crois, six ou dix mille autorisations de, de terrains éphémères bon, pour des raisons qu'on ignore, mais bon, c'est comme ça. Mais là, ça va beaucoup mieux. Ça a beaucoup souffert, ça va beaucoup mieux. On aura forcément la difficulté du PGE, hein, vous savez que les échéances de PGE vont arriver pour toutes ces exploitations-là, et à un moment donné, il y aura le sujet. Voilà. Et après, euh, si on veut rentrer dans le détail de l'activité commerce, il y a toutes les autres activités qui sont pas des activités de café, et de restaurant qui sont très en souffrance malgré tout. Hein, par contre. Bien, bien, bien davantage que les CHR. D'abord, ils ont été moins bien accompagnés, moins bien aidés que les cafés et les restaurants pendant la période de pandémie. Et eux, ils souffrent là, pour le coup, très significativement du e-commerce, hein, ce qui n'est pas le cas des restaurants. Hein,
0: quoi. Par rapport justement à, à ce qui est votre, votre expertise de, de l'immobilier, et puisque vous êtes président et qu'un président a toujours une vision, comment est-ce que vous voyez les choses évoluer à partir de tout ce que vous venez de nous dire hein euh, D'après ce que je, je comprends, vous êtes quand même plutôt optimiste.
1: Oui, alors d'abord, c'est ma nature hein, d'être optimiste. Je suis un optimiste de nature. Et encore une fois, je, je considère qu'on a la chance euh, de l'observation. On peut découler la stratégie, si vous voulez, il y a une résilience. Moi, ce marché, je, je lui connais euh, de l'immobilier. Si on reste sur la, la transaction résidentielle pour la partie professionnelle, il y, a, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Donc, c'est peut-être un, un peu plus compliqué d'avoir une, une vision euh, stratégique à très long terme. Et sur le marché de l'immobilier résidentiel, je, encore une fois, je fais le constat des 25 dernières années des marchés de résilience qui ont quand même une résistance euh, aux phénomènes conjoncturels assez forte, sauf quand vraiment il se passe quelque chose de grave et je vois pas euh, ce qui ferait qu'il vienne perturber ce, ce bon fonctionnement et cet équilibre que ce marché est capable de trouver tout seul entre offre et demande où il s'auto-régule. Le facteur de fond stratégique qui soutient le marché de l'immobilier depuis dix ans, c'est pas les taux d'intérêt, hein. Ça c'est une vue de l'esprit. Les taux d'intérêt, c'est un régulateur de marché. C'est n'est pas un, un un facteur déclenchant du marché. Le facteur déclenchant du marché, c'est l'organisation sociétale et sociale de la société. C'est-à-dire, en fait, l'émergence, si vous voulez, de la démographie qui est puissante depuis des années en France. Hein. Vous savez qu'on est passé de 50 millions à quasiment 67 millions sur les 30 dernières années. Mmh. Donc là, il y a un facteur démographique qui est extrêmement puissant et qui crée la dynamique de fond. Si vous voulez, et qu'à un moment donné, là, quand il va falloir loger les gens, il va falloir les loger. Oui. Euh, c'est mécanique. Hein. Quand vous êtes 67 millions, il y a une demande de logement qui est supérieure que quand vous êtes 50 millions. D'autant que la société, vous le savez, d'un point de vue sociétal, c'est un peu réorganisé, en particulier avec les familles monoparentales, qui ont augmenté les besoins de logement d'environ 25% à peu près. Hein. voilà mmh. donc il y a, voilà. Alors quand vous savez que l'immobilier neuf est un petit peu circonscrit autour de 300 000 logements par an... Là où il en faudrait au minimum 500 et encore 300 000, c'est dans les bonnes années. C'est ce qui se passe en ce moment. Vous voyez bien que la demande de logement, si vous voulez, normalement, jusqu'à ce que la démographie se tasse, euh, on ne sera pas en rupture de ce marché-là, hein, clairement. En termes d'offres et de demandes au sens très macroéconomique du terme. Si vous voulez, ouais.
0: Merci à Charles Marinakis qui a accepté d'accorder une de ses premières interviews de président de Ceinturie 21 France à Imoic. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les Grands Entretiens un podcast ImoWeek.